0: Hvis folk får vite hva jeg skammer mig over, da frykter jeg at jeg blir møtt med forrakt.
1: Hej, välkommen till en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med podkasten vår er at vi skal snakke om tema selvmord, og også det at ikke en til skal velge denne løsningen. I dag er du med Anne Gillireke,
2: og Kina Reynersen. Vi har valt å ha fokus på unge menn som er på deprimerte, og det vill si at ingen vet at de sliter med disse tankene, og at de ikke klarer å snakke om det til noen. Vi fokuserer på historier, og du kommer til å møte veldig mange forskjellige mennesker som har tanker gjennom dette tema.
1: Idag dag ska vi snakke om et ganske speciellt tema, som heter skam. Og dette tema har kommet upp mange gånger når vi har drevet og hva er det egentlig som gjør at disse, spesielt disse unge mennene, ikke tør å snakke? Og derfor så har vi invitert Egil Svartal, som har snakket ganske mye om dette temaet i det siste, og vi gleder oss väldigt til å høre fra han. Vi er veldig glad for at vi nå får lov til lave en podcast til, og det er en stund siden. Og jeg har bare lyst til å si vet ikke hva du synes, Kine, men jeg synes det er litt kjipt av oss at ikke vi ikke har fått til de siste to ukene.
2: Mm, som det sikkert har merket, så er det jo en stund siden eh, vi har lagt ut en episode nå. Eh, men nå er vi ja, klare til å bare gi i gang igjen, egentlig. Og, eh, vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på podcasten, og vet at folk satt det på ispann.
1: Selv om ikke vi kanske er så proffe, og vi har ventet på nytt lydutstyr, og vi tenkte, ska vi lave en ny episode, og så blir den bare utsatt og utsatt. Og så er det jo alt dette her med Corona og alt er så vanskelig, og folk tør ikke bli intervjuet, og så er det liksom... Nå fikk vi den nye lyd-enheten som kan ta opp telefonen, så det har vi prøvd oss på for første gang idag. dag. Så vi håper at dere blir fornøyd med det intervju vi skal ha, og så skal vi love å skjerpe oss litt, og prøve å, å spre så mye glede vi kan til dere. Idag! episoden. vad skal vi snakke om, Kinne? I
2: dag ska vi som sagt snakke om skam. Vi har sett på litt definitioner om vad skam er, hvordan man oppfører seg man er skamfull Og forskjell på skyld og skam mm -hmm. Så hvor skal
1: jeg gå i gang? Ja, vi kan ju se si også at vi har Som dere hørte i den, det lille klippet Helt i Så har vi med oss Egil Svartdal En mann som er veldig godt kjent Rundt omkring i Norge Som er på TV 2 ja, Veldig mye bra om mange temaer Og han skal snakke om skam På telefonintervju med oss mm -hmm. Men vi har jo gravd litt selv Ja, som vanlig Ja så hva er egentlig skam? I
2: følge store norske leksikon så er skam en sterk, ubehagelig følelse og har vist en nedverdende side av seg selv. Og dermed har man avslørt seg selv som ett misslykket, udugelig eller umoralsk individ. Skam er jo veldig nært knyttet til selvfølelsen, og hvis man er skamfull så ønsker man kanske å skjule
1: seg. Eller synke i jorda. Mm. Så skam er en følelse. Og de følelsene, de er jo ganske trykkige, føler jeg. Altså, de kan være litt vanskelig å håndtere. Mm. Og det virker som når vi har lest mye om selvmord og sånn, så er det jo den, der, den dyptliggende følelsen som ligger der som ingen andre kan se, som man stadig gjennom livet trykker lenger og lenger ned. Fordi det, det virker som at hvis noen får greie på dette om meg, så er det ingen som kommer til å klare å være glad i meg. Da vil folk forakte meg, liksom. Mm. Disse tingene kommer vi jo mer inn på, men det er i hvert fall en definisjon som er veldig knyttet til selvfølelsen. Hvem er jeg? Det er en som heter Per Einar Binder ved Institutt for klinisk psykologi, som, som blir intervjuet av Universitetet i Bergen på definisjon av hva er skam. Han sier att det er både en moralsk følelse og en sosial følelse. Den sosiale følelsen er ett varsel om at vi er i ferd med å falle utenfor. Vi kan kjenne på dette, om vi sier noe som er dumt eller lattelig eller gjør noe rart. Ja, det er jo mange som har
2: Mm. det skjer ganske
1: ofte ja, og så blir det liksom av og til så jeg, jeg kjenner jo at når jeg er så gammel som jeg er så er det litt av det der kanskje luttrykk at jeg driter opp i det etter hvert ja, er, nå dummer jeg meg åh, det var kjempedumt men det er ikke sånn som før, jeg hadde veldig for rød med når jeg var unge jeg vet ikke om du gjorde det når du var litt yngre ja. og det er jo kjempefløt det gjør jo å sitte der plutselig med veldig rød kinn og det er jo ikke alltid for at den skammer seg men det er bare for at, åh, nå får jeg masse oppmerksomhet som jeg egentlig ikke vil ha
2: ja, så det andra var några, eller andra kan se det. Inte
1: sant? Mm. Och så Anna och no, Rödmark, det är inte nog gäjt. Men den, den skammen på något att känna den skammer skammar sig. Jag hade ju lite tendenser det kan jag känna um, i flere ting som jag upplevt. Att jag skammade mig över att det på något andra fick ett bilda mig på att jag var misslyckad. Och så var det nog är det jag kämpar mest med med Thomas i bildelsen. De tankarna som kom gura i land for en mor då har varit altså det å skamme seg det man ikke klarte å se signalene, det man ikke klarte å redde sin egen sønn og det man har vært en dårlig mor og fordi at, altså, alt den greien der det handler jo om skam om mm. selvbildet mitt liksom ja. så det er noe med å det sosiale med mamma altså, at den faller utenfor, at den blir plutselig og det, det var jo en runde jeg måtte ta med jentene mine altså er det greit at mora deres blir liksom selvmordsdama mm. det høres helt forferdelig ut, men det er klart at du faller jo litt utenfor plutselig Og du er jo kina Det er jo ikke bare for en 22-åring Å begynne å snakke om selvmord En gang i uka Nei, Nei? Det er jo Jeg tror
2: kanske man uh, Dealer litt med det uansett Hvor gammel man blir Men uh, jeg er jo enig som du sier at jo eldre man blir Så legger man det kanskje litt fra Selv om man lærer å, å gi litt mer uh, bingen i Hva andre tenker
1: Kanskje det er begge deler. Mm. Altså enten så tror jeg at vi bare trykker det enda lenger ned, mm. og så må man ta det på andra måter, eller så blir det, det att det, det er ikke så farlig. Det er greit at det er en haug med mennesker som ikke liker meg. Men jeg har noen nære, och det snakker jo Egil Svartal om lite i intervjuet senere, mm. at det viktigste i forhold til skam, det er jo du kan bli trygg på att det er noen få, de som virkelig betyr noe og som är där uansett. Hvis du vet att de elsker deg, så er det ikke så farlig om ikke alle liker deg. Mhm så kanske det kanskje
2: mange forskjellige typer av skam, og også nivåer av skam, da. Mm. Eh, hvor mye man skammer seg, og ja, for eksempel en ting som en skolefremføring kan ju være kjempevanskelig for noen, og noen på seg ikke det helt hatt, og
1: synes ikke det er vanskelig. Mm. Og så knyttes det jo litt sammen med angst, da. Mm. Ikke sant? For du blir kjemperedd, og, og du vet at resultatet er kanskje du blir disset, eller mobba, eller folk snur seg vekk fra deg for eller annet, eller att du for eksempel skal tørre å være om noe som du synes er kjempeskummelt å snakke om, mm. så blir det jo en angst som ligger där også, sammen med skammen, tipper ja. Som sagt, vi er de proffe. Vi prøver å få hjälp av bøker och snakke med veldig kloke hoder. Men jeg tror kanskje noen av dere kjenner det igjen i akkurat dette her. Så nå blir det veldig
2: spennende å høre hva Egil Svartal har å si om dette tema.
1: Da er vi så heldige å få med oss Egil Svartal, som er kjent for de aller, aller fleste. Men for de tre stykkene som ikke har hørt om Egil Svartalfør, så håper vi at du kan, fortelle, så håper vi du kan fortelle litt om deg selv, Egil. Vi er på telefon, derfor så er det den lyden. Men nå, ja. nå er det bare å kjøre på, Egil. Hvem er egentlig du?
0: Ja, det har jeg lurt på hele livet, men <laughs> denne, det er lettere med fakta enn med følelser. Og fakta er at jeg blir 66 år i august. Jeg er mann til en og det har jo vært utrolig lenge. Vi har vel feiret 43 tror jeg. Fantastisk. Og så ble vi i sin tid til fem barn. Og som nå er voksne, og igjen har blitt til 13 barnebarn. Det er liksom det viktigste. Men det jeg har jobbet med mm. er jo at jeg har vært pastor nesten hele livet fra jeg var veldig ung, fra jeg var cirka 20. Og så har jeg etter hvert, hvert blitt programleder i mange år på TV2, så det er pastor og programleder og predikant, hvor jeg reiser ut både og har foredrag i ulike sammenhenger, men at jeg også reiser veldig mye i kirkelige sammenhenger og er predikant både helger og temakvelder.
1: Du er litt sånn utradisjonel, sånn som jeg har lært å kjenne i hvert fall. Du er ikke liksom den som pakker in ting eller gjør det veldig sånn, skal vi kalle det, åndelig. Eller at det kun folk som er veldig religiøse som klarer å følge deg?
0: Ja, det får jeg vel nesten kanskje ta som et kompliment. Ja, det det. Jeg, jeg tänker at jeg er en enkel sjel, så um, for mig er det liksom viktig at jeg skjønner selv hva jeg sier. Uh, og vi jeg skjønner deg selv, så er det veldig mange andre som klarer å skjønne noe. Mm. Så det er en fin målestokk om... Uh, Eh, så jeg begynte ganske tidlig faktisk å reise litt rundt på skoler og fortelle om tro, og, og når du har utsatt deg selv for eh, å snakke til mennesker som i utgangspunktet ikke kan så mye av det som jeg var opptatt av, så kanskje det påvirker språket positivt.
1: Det tror jeg absolutt. Og nå har vi invitert in inn i selvmordspodden, der hvor et av hovedformålene er jo at ikke en til skal velge den løsningen. Mm. Og det går også veldig mye på å finne ut. Vi sitter jo med masse spørsmål etter at jeg mistet sønnen min i fjorsommer.
0: Det har jeg hørt om og lest om.
1: Ja, så det er liksom i stedet for å, å le, å all, eller gå gjennom alle bøkene eller prøve å finne ut av alt selv, så tenker vi kan vi spørre noen som vet mer enn oss. Och akkurat denna vecka här så har du du har drivit ju som har varit väldigt succé som heter plusord.
0: Ja. Det är just ja, vi starta det vi kallar plusord. Ja, så i utgångspunkten fann jag titeln eller namnet på denna serien som vi idag gör för Facebook och Instagram. Eh på rätta sätt vad ska vi kalle det? Eh så kommer jag över att det var nog i grammatiken som heter minusord, eh nollord och plusord. Og minusord det er sånn ord som skaper negative opplevelser og følelser og sånne nullord det er mer sånn fakta ikke sant vann er vått mm. men uh, hvis uh, du sier plussord så skaper det gode positive opplevelser og forventninger da tenkte jeg det må være et fint navn på en sånn serie. Det er rett og slett et nytt tema hver uke. Mm. Det er en tanke inn i det tema hver dag, så prøver jeg å begrense det. Eller dette er begrenset av seg selv da, på hverdagen opp til ett minutt, ja. og så prøver jeg å gjøre et sammendrag hver nå har vi snart 40 000 følgere, og det er vi veldig stolte av, veldig glad for. Og det skyldes ikke at vi er så bra, men at veldig mange velger å dele. Og det er vi veldig happy for. Og som du sa, så var det siste uke var tema skam.
1: Mm. Og skam er jo noe som vi er veldig opptatt av for nettopp å finne ut av hvorfor snakker ikke, spesielt disse unge gjutene Men det gjelder jo absolutt alle dette tema med skam. Mm. Så du er jo ganske modig som bare hiver deg ut på og tar en hel uke om skam. Um, jeg, jeg, hvorfor gjorde du egentlig det? Hvorfor valgte du det har, tema, liksom?
0: Ja, riktig. Jeg har jo over flere år uh, vært opptatt av det eller i økende grad som som pastor uh, så er jeg jo også sjelesørger og uh, jeg vil også gjerne være sjelesørger på talestolen og snakke om som er livsnært, noe som er gjenkjennelig, at ikke allt bare handler om den gang da eller ett helt annet sted, men det er livet vi lever. Og liksom naturlig som pastor at man er opptatt av skyld, sår, men har følelsen av at det har noe lav, eller noe dypere som vi ikke helt har fått tak i. Det har jeg også lest meg til etterhvert, at psykiatrien har heller ikke vært veldig mye opptatt av det før de senere årene, faktisk. Og nå er det jo mye, mye, mye større fokus på det. Mm. Så jeg har klart denne store serien for tenåringer som het skam og som heter skam, ja, og som slo ned så dypt og så bredt i Norge. Først blant enn Norge, naturligvis, så begynte jo foreldre og besteforeldre se på, som ga seg en slags innsyn. Eh, og så lurer man jo på hvorfor skal en hel serie programmer for unge kalles skam. Det var de unge som var på disjen, som fikk lov å være med og bestemme hva serien skulle hete. Det var, det var de unge som valgte
1: dette?
0: Ja, serien mm. om deres liv skulle hete Skam. Jeg har jo opplevd at hele den serien, altså det er mange gode og flotte øyeblikk, og mye vondt og svårt, men sånn i dypet av den serien så opplever jeg at det ligger et slags rop om, med et stort spørsmål, finnes det en betingelsesløs kjærlighet? Er det noen som elsker mig for den jeg er? Mm. Eh, og finnes denne betingelsesløse kjærligheten i stabila relationer finnes det stabila relationer noja kan stole på och regna med. Eh och det berörte var väldigt dypt, eh, så jag började läsa mer om skam och vart upptatt av att ha prövat att dela nåt av det, det jag båda har erfart i skilsorg men också nu har det har tille mina kunskap.
1: Så bra, men vad altså du tänker skam är ju bara ett ord så ligger det att detta här ska jag aldrig snacka om. For det der å så veldig, det er jo et vanskelig mm. tema for folk å, å snakke om, og mange er kanskje heller ikke klar over att de er fylt av skam. At det er det som mm. ligger bak, liksom. Men hvorfor tror du mm. det er så veldig vanskelig å snakke om det?
0: Det ligger jo litt i sakens natur. På en måte så er det en skille litt mellom den gode skammen, som er helt nødvendig, og någon synes jo at vi skammer oss allt for lite, at vi vi, vi er skamløse, det, så, så vi trenger den gode skammen. Mm. Den gode skammen den er beskyttende. Den hjelper oss å sette grenser, slik sånn at vi ikke skamferer andre. Men det handler også om å sette grenser for oss selv, som gjør at vi ikke pådrar oss skam, som vi blir skadet så sånn Slik at litt skam og den gode skammen, den tränger vi den är beskyttande i alle former för relationer både relation till mig själv men också i relation till andre. Ja. Så är det någon sån upplevelser av skam som gör att uh, du säger något förfärligt dumt och du gjorde något förfärligt dumt och uh, liksom det är sånt som du upplever där och då som väldigt skamfullt mm. men uh, dagen efter eller vecka efter så är ju det glämt og da har det gått over. Det, det er greit med den opplevelsen av skam, når vi sier og gjør dumme ting. Det, det kan også hjelpe oss til ikke å det igen så sånn sett er det beskyttende, fordi at det er virkelig preventivt. Men hvis skammen blir iboende, sånn at den får definere hvem jeg egentlig er, mm. og det er den iboende skammen som er den farlige skammen, det er den destruktive, ødeleggende skammen som over tid eh, gjør at jeg liksom rotner innifra. Eh, fordi den definerer så veldig tydelig min opplevelse, er jo at den definerer hvem jeg er.
1: Mm. For det er dette du kaller også den dårlige skammen. Altså du jeg stusset og ja. hørte liksom den dårlige og den gode skammen. Så den dårlige skallen ja. er en som, en som bare ødelegger for deg selv, på en måte som du sier at det, du rotner fra innsida høres jo ganske brutalt ut.
0: Ja, den er destruktiv og ødeleggende. Den tar jo på en måte, det skaper en slags identitet, en forståelse av at det er dette jeg er. Vi prøver jo av og til å om skyld, og skyld er jo noe jeg gjort. Nu jeg ikke har gjort, noe jeg sagt, nu jeg ikke har sagt, mm. og på en måte er det litt mer konkret. Ja. Skyld kan du be om tillgivelse for, og du kan gjøre et oppgjør med det, eller til og med gjøre det godt mm. Så skyld er på mange måter mer håndterlig og håndterbart, men skam, det er så definerende eh, opplevelsen av at det er dette jeg er, og det er det som gjør den så farlig. Og da snakker jeg ikke først og fremst bare om opplevelser, men for noen handler jo det om kjønnsidentitet. Det har jo vært ekstremt mye selvmord blant unge gutter som lurer på hva slags seksuell identitet har jeg. Er heterofil, jeg heterofil? Er homofil? Er bifil? Det knyter seg til leggning, det knyter seg også til seksuelle preferanser hva slags tanker jeg har, hva slags lyst jeg bærer på. Og så har du alt dette som går på at tenk hvis folk får vite at jeg er spillavhengig, at jeg egentlig driver og spiller. For noen kan det handle om avhengighet av pornografi, eller seksavhengighet. Det kan handle om rusavhengighet som er skjult, og som ingen vet om. Sånn at man bærer på noen også hemmeligheter, det kan være sånn at dette vet ingen og dette må ingen få vite noe om. Mm. Men det kan også være over tid, at man for eksempel, har jo gjort en serie på TV som er kalt Reisen hjem, en av de hade med i Reisen hjem hvor det er kjente mennesker som forteller sin troshistorie, er Paul André Grinderud som vokste opp i Mjøndalen, faren var en populær man i bygda, og døde ut forvarsel når han var 10 år gavig
1: ja.
0: da kom morens uh, alkoholmisbruk for dagen mm. uh, og det gjorde jo at han prøvde å skjule det og skjule henne og prøve å dekke over dette og han snakker veldig åpent i det programmet uh, om den iboende skammen uh, om om hvem moren var, og hvordan dette hjemmet var.
1: Ja, for han har skrevet en bok selv, har han ikke det? Ja,
0: ja, ja han har skrevet flere, skal, flere, ja, flere bøker, mm. eh, og fått veldig god hjelp på modum, blant annet. Han hadde mange opphold på modumbad, og sa noe om hva det er. Liksom han sa, jeg, de kledde av mig eller jeg kledde av meg, skammen over tid, lag for lag. For den var så dypt sittende, ja. og den var iboende, det er det han har kalt det
1: så er det den der voldsomme frykten for at hvis jeg sier dette her til noen, hvis de får se hvem jeg egentlig er, om det handler om det ene eller andre problemet, så er det ingen som kommer til å klare å være glad i meg. Er det liksom litt av den der store frykten?
0: Ja, det er jo det. Hvis jeg, hvis jeg snakker om noen ting i livet som er vanskelig nok, jeg kan være åpen om att jeg sliter med angst, eller at jeg sliter med å det som jeg synes er plagsomt, så kan jeg forvente og kanskje til og med håpe på en viss form for medfølelse og empati. Å, stakkars deg, mm. å, dette var vondt å høre. Må, kan jeg hjelpe deg med dette, ikke sant? Uh, men så har jeg denne følelsen av at hvis folk får vite hva jeg skammer meg over, da frykter jeg at jeg blir møtt med forakt. Ja. Uh, dette trodde jeg virkelig om dig. Mm. Nej er du sånn? Har du gjort dette? Driver du med sånt? Også du? Mm. Og med denne forakten, så frykter jeg jo da avvisningen. Eh, ikke sant? Altså, for du vite hvem jeg er, for du vite vad jeg bærer, så får det en konsekvens. Og jeg, det er den avvisningen jeg frykter. Sånn at det er jo skyld som fører til fordømmelse, men også selvfordømmelse. Skal vi si at skam fører til forakt, og også selvforakt. Og derfor må vi finne noen som vi stoler på, og det er jo for mange sjelesørger, det kan være en terapeut, det kan være noen som jeg vet at jeg kan være fortrolig med noen som har tautsinsplikt og det å våge å åpne opp for et sånt menneske er jo å slippe noe av denne, dette mørket ute i lyset
1: Dette var altså del 1 av intervjuet med Egil Svartal og det var som mye bra han sa at vi har valgt å dele episoden i to slik at dere får en ny episode om någon dager til
2: det slutt så nevner som alltid hvor du kan få hjälp och da har vi kirkens SOS og mental helse, som er døgnåpne krisetelefoner. Vi har LEVE, som er landsforening for etterlatt ved selvmord. Legevakter kan du ringe på 116 117. Kors på helsen, som er et via Røde Kors, det er en lavterskel barn og unge under 18. Och så til så har vi jo nevnt det nye tilbudet som heter Snakklytt. Og med det så sier vi takk for deg, og høres i neste episode.